0: Mateo 13. Y el día de hoy estaremos tomando tiempo para nuestra última exposición sobre la serie que estuvimos iniciando en enero sobre vivir en misión. Como creyentes estamos llamados a vivir en misión y cómo la iglesia reforma vive en misión. Y entonces hoy estaremos viendo nuestra nuestra última exposición al respecto y estaremos normalizando regresando a nuestro estudio de Romanos. Muy bien. Entonces, vayamos a Roma, eh, Romanos, Mateo, Mateo 13. Vamos a leer en primer lugar, versículos 1 al 9. Dice la Escritura así, Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, Diciendo, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. El que tiene oídos, que oiga. En este pasaje de Mateo capítulo 13, el Señor Jesús describe la misión de la iglesia. ¿Cuál sería el propósito de la existencia de la iglesia de Cristo entre su primera y su segunda venida? Bueno, Jesús la explica aquí de manera parabólica es decir, usando una parábola una parábola es más o menos una metáfora pero una metáfora es muy pequeña la parábola es muy grande de hecho aquí se tomó un buen rato para exponer la historia así que algunos dicen que la parábola es la metáfora en grande ¿qué es una, una parábola entonces? es una metáfora en grande ¿Okay? y en este pasaje se divide en dos secciones principales, versículos 1 al 9 explica la parábola o más bien expone la palabra, la parábola y después el Señor Jesús va a regresar más adelante en los versículos 18 al 23 para explicar lo que significaba la parábola Así que nosotros no tenemos que inventar un significado de la parábola, decir la semilla significa esto, el sembrador esto, la tierra tal esto, porque el Señor Jesús dio la explicación ahí mismo, en el mismo capítulo, en los versículos 18 al 23. Entonces hoy estaremos viendo la primera parte y la segunda parte como explicación. Entonces veamos en primer lugar la parábola. Versículo 3. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo El sembrador salió a sembrar Esta escena era muy conocida para el pueblo o la cultura judía Que era altamente agrícola Ellos, cuando el Señor Jesús mencionó El sembrador salió a sembrar De inmediato seguramente llegó a su mente un hombre Con una bolsa de semilla colgando en el, en el hombro Mientras recorría los senderos las, la tierra preparada y tomaba, metía la mano en la bolsa, sacaba la semilla y aventaba el puñado de semilla a la tierra. Escena bastante conocida para la primera audiencia. Nosotros ya necesitamos un poquito más de explicación, un poquito más porque también sabemos algo al respecto. Y entonces dice, versículo 4, Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Entre los terrenos habían pequeños senderos que los agricultores usaban para caminar de un lado a otro. Así que cuando la semilla se lanzaba, obviamente había semilla que caía entre esos pequeños senderos, que eran los caminos de los, de los terrenos. Así que esa tierra junto al camino, obviamente estaba muy apisonada, por las pisadas de los mismos agricultores esto impedía que la semilla pudiera penetrar y echar raíces fuertes la semilla quedaba expuesta en la tierra apisonada venían las aves y se la comía después versículo 5 otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. La geografía de Israel es mayormente rocosa, con poca tierra en la superficie, especialmente los territorios del sur. En el norte hay buenas cantidades de tierra, pero son limitadas. Así que es común ver suelos con... Eh, roca caliza entonces la semilla que caía en esa esa tierra que tenía mucha roca en el fondo la capa de tierra era bastante superficial la semilla brotaba daba raíz pero una raíz bastante limitada y dice que el versículo 5 esta semilla que caía en esta tierra brotaba pronto porque no tenía profundidad de tierra por poco tiempo, las plantas que caían en este terreno se veían bonitas, verdes, frondosas, pero no tenía profundidad de raíz. Salía el sol y ¿qué pasaba? Se quemaba, se marchitaba. Como no tenía raíz, se secaba. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El tercer tipo de tierra estaba infestada de espinos y cuando el grano comenzaba a brotar, también empezaba a brotar los espinos. O sea, las semillas de espinos estaban ahí, a veces se queda un pequeño germen y con ese germen es suficiente para que brote todo el espinal. Entonces, brotaba el espinal junto con la semilla. Estas malezas ahogaban a las plantas a la semilla, quitándoles espacio, nutrientes y, por supuesto, los rayos del sol. ¿Qué pasaba? Dice el texto, crecieron los espinos y ahogaron a la planta sembrada. Pero, versículo 8, Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. Este cuarto tipo de terreno, sobre el que caían las semillas, era la tierra propiamente preparada y era el 90% del terreno. El camino era una pequeña sección, las, la, la tierra con roca caliza era una pequeña parte, eh, donde había espinos había una pequeña parte, el terreno preparado era una cantidad mayor. Y gracias a Dios, la mayor parte de la semilla caía en esa tierra buena, Tierra preparada, libre de hierbas, condiciones ideales para crecer y dar fruto. Y dice el versículo 9: el que tiene oídos que oiga. Suena un poquito rudo para nosotros, ¿no? Pero este es un hebraísmo. Ellos no se espantaron cuando lo escucharon. La primera audiencia no dijo: ¡Ay, este señor qué grosero! ¿No? Era su modismo eh, o hebraísmos que ellos usaban cuando un idioma tiene ciertos modismos y se pasan a otro idioma en la traducción pueden resultar un poquito ásperos, incluso groseros pero en la cultura original no entonces lo que está diciendo Jesús en el hebraísmo es si ustedes pueden entender lo que les dije entiéndanlo Jesús está indicando que las personas está dando a entender o está eh, implícitamente diciendo que las personas necesitarían algo de ayuda para comprender la parábola en, necesitarían más que su propio entendimiento su propio intelecto para poder interpretar correctamente la, la parábola y así que damos gracias al señor que haya dejado la explicación de la parábola porque si no ahorita nosotros tendríamos que fulano de tal lo interpretó así que fulano de tal lo interpretó asa pero no ¿Cuál era el propósito de las parábolas? Antes de interpretar las parábolas, quiero hacer un pequeñísimo paréntesis. Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos 4 también narra esta misma parábola, pero le da un pequeño margen más amplio, una visión un poquito más amplia para comprender la parábola. Y dice el versículo 11, Marcos 4, 11. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino, el reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Qué está diciendo ahí implícitamente el Señor? Ustedes sí van a conocer los secretos del reino, pero ellos en parábolas. O sea, los va vamos a encriptar el mensaje de alguna manera para que no lo comprendan completamente. Uno pensaría que la parábola sirve para que la gente entienda bien el mensaje, pero el propósito del Señor aquí es tratar de ponerle una pequeña cerca al mensaje para que aquellos que no están dispuestos no entiendan, para que oyendo no escuchen. Y alguien dirá, hermano, usted está malinterpretando, vean lo que dice el versículo 12, Marcos 4.12, para que viendo vean pero no perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. O sea, la palabra es tan poderosa que si cae en el corazón inconverso, incrédulo, la convierte. Pero el Señor lo que quiere es que estos tendrían que venir a Él, a Jesús, y pedirle que les enseñara. Es decir, que se hicieran perdonados sus discípulos la condición para entender las parábolas es que los oyentes se hagan discípulos de Cristo, Solo aquellos que están dispuestos a someterse al rey de reyes podrán entender las palabras del rey para los incrédulos, los que no quieren sujetarse al rey, esta enseñanza queda encriptada no podrán comprenderlo para aquellos que no quieren someterse a la voluntad del Señor, que no quieren hacerse discípulos de Cristo, la enseñanza de Jesús solo son acertijos sin sentido, historias, historietas sin ningún sentido. Por eso el Señor le puso como que un pequeño obstáculo. ¿Quieres conocer esta verdad? ¿La verdad ¿Las verdades del reino? Sígueme, sé mi discípulo para que conozcas la, la verdad del reino de Dios y es que hermanos el señor sabía mejor que nosotros nuestro corazón conocía mejor que nosotros nuestro, no, nuestro corazón porque humanamente nosotros queremos saber las cosas celestiales pero no queremos el compromiso que implica el conocer la verdad del reino de dios no queremos morir a nosotros mismos no queremos pagar el costo del discipulado Queremos la iglesia, pero no queremos el compromiso con la iglesia. Queremos los beneficios, pero no queremos las responsabilidades. Y Jesús dijo, alto, tienen que venir a mí para conocer la verdad. Y entonces dice el versículo 12, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados sin compromiso. La palabra es tan poderosa que esta gente puede ser salva sin comprometerse con su Señor. Y así no, no funciona la cosa, está diciendo Jesús. Y entonces, ¿lo que hace? Vamos a la interpretación ahora de la parábola. Vamos al versículo 18. Dice, ustedes pues, dice, ¿quiénes ustedes? Eran los doce discípulos y otros cuantos que realmente estaban con el Señor, que genuinamente eran seguidores del Señor, seguidores auténticos del Señor. Y esto también en Marcos Perdón, ya regresé a Mateo 13. ¿no? No, no les dije que busquen Mateo 13. Mateo 13, el versículo 18 en adelante. Ustedes, pues, escuchen la parábola del Sembrador. ¿Quiénes escuchaban la parábola? Solo ustedes, los discípulos, los seguidores auténticos del Señor Jesús. Allá en Marcos 4 ha dicho que esto no era para todos. Y comenzó a explicar la parábola. Ahora, aquí en Mateo 13, ya que estamos aquí, del versículo 10 al 17, vean lo que dice el Señor. 10. Y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, porque a ustedes, o sea, a los discípulos genuinos, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no, versículo 13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, versículo 14, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, y esto ocurrió también desde el Antiguo Testamento, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron, es decir, no vieron al Señor Jesús como ellos, como los doce discípulos, no escucharon a la, la enseñanza de Cristo, el Cristo encarnado. Así que las parábolas sirven para encriptar de alguna manera el mensaje y solo es para aquellos que quieren ser realmente discípulos del Señor aquellos que quieren pagar el costo del discipulado de Cristo Jesús y entonces es a ellos quien Jesús les da la explicación versículo 19 en adelante dice el versículo 19 a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón entonces, en primer lugar, ¿quién es el sembrador? ¿Quién siembra? Bueno, muy bien, vamos al versículo 37, Mateo 13, 37, ahí el Señor Jesús da la respuesta. Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. La semilla principal... La verdad principal la trajo el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es el verbo de vida, ¿no? Él, él es la palabra de Dios, la palabra hecha carne. Él es la verdad absoluta, ¿sí? Entonces, Él vino y sembró la semilla en este mundo. Pero por medio de Él, todos los demás, nosotros tomamos de esa semilla y la sembramos, ¿sí? Nosotros no estamos inventando semillas, no estamos clonando semillas, ¿no? Él trajo la semilla verdadera. ¿Qué es la semilla? Vamos a Lucas 8:11, por favor. Lucas 8:11. Estos pas tres pasajes, Mateo 13, Lucas 8 y Marcos 4, están narrando la misma parábola, la parábola del sembrador. Entonces, leer las tres nos da mayor amplitud. ¿okay? Entonces, en Lucas 8:11, por ejemplo, dice... La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, no necesitamos inventar aquí un significado medio oscuro para impactar. No, No, Jesús ya dio la, la interpretación. La semilla es la palabra de Dios, es el Evangelio. Así que el sembrador, Cristo, viene al mundo a sembrar la palabra de su Padre, la palabra del reino esa palabra son las buenas nuevas del evangelio para entrar al reino de Dios en un sentido más amplio cualquier creyente que predica este evangelio esta palabra que el señor trajo se constituye entonces en un cumplimiento de la parábola del sembrador es el sembrador de la palabra y esa semilla es aventada y va a caer en distintos tipos de suelos ¿Cuáles suelos? Bueno, el Señor da por lo menos cuatro. Seguramente hay otros, pero el Señor como que toma los principales. Uno, el que cae en el camino, otra, la que cae en pedregales, la tercera, la que cae entre espinos, y por último, la que cae en buena tierra. El Señor entonces procede a mostrar los cuatro tipos de suelos que representan el corazón de las personas. Jesús menciona cuatro suelos diferentes en los cuales la semilla cae al ser plantada y representan cuatro tipos de corazones que oyen el evangelio. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí con sus discípulos al preparar eh, a sus discípulos? bueno el señor jesús los había llamado en mateo capítulo 10 y ahora los está capacitando para ir y echar a andar la palabra del reino de dios estaba capacitando a sus discípulos para que entendieran y comprendieran las distintas reacciones de las personas cuando ellos irían predicando de pueblo en pueblo las personas reaccionarán así no se asusten les iba a decir el señor jesús no se rasguen las vestiduras no se desanimen esto es normal, tiene que pasar. Y entonces procede a explicar. Versículo 19 entonces, Mateo 13, 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Qué representa la semilla sembrada junto al camino? Representa al corazón que no responde. La tierra apisonada por el, las pisadas de los agricultores, según lo narra el versículo 4, representa al individuo que ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado el evangelio, ha escuchado que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Toda la verdad de la palabra, pero no responde. No la entiende, no porque el mensaje es deficiente, hay un error en el mensaje, sino por la dureza del terreno, o sea, la dureza del corazón del hombre. No le preocupan las cosas celestiales, no le preocupan las cosas de Dios, la palabra no penetra porque su corazón está endurecido. Su corazón nunca se ha suavizado por el arrepentimiento de sus pecados, por la convicción de pecado, decir estoy mal frente a Dios, Dios es santo, yo soy pecador, necesito arrepentirme. No le interesan esas cosas. Al no poder penetrar, la semilla de la palabra de Dios queda expuesta, como esa semilla que fue lanzada y cayó junto a la tierra apisonada y se quedó en la superficie. Vienen las aves y se la comen. Las aves aquí representan, dice Jesús, al maligno. Y bueno, el maligno, no vayan a echarle la culpa a otra persona, es Satanás. El maligno es Satanás y dice, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando una persona escucha la palabra, esa persona ha recibido información valiosa, ¿no? pero no la toma y entonces viene Satanás y se la lleva, se llevó su tesoro. Vamos a algunos pasajes, Proverbios 1 y Salmo 14. Proverbios 1, 7 dice, El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, hay un desprecio por la palabra de Dios, por la instrucción de la palabra de Dios. Esa palabra que es el principio de la sabiduría, aquello que nos puede hacer sabios. No solo para esta vida presente, sino para la vida eterna. La mejor palabra que nos puede hacer realmente sabios es esa que nos lleva a la eternidad. Hace 12 años yo asistí por primera vez a un evento de liderazgo juvenil en, en Dallas, Texas. Y el predicador decía lo siguiente, lo más inteligente que puedes hacer tú, jovencito, en este mundo, es creer en el Evangelio. Y para mí fue revelador, es cierto, lo más inteligente que yo pueda hacer en este mundo, quizá hay muchas decisiones que yo tenga que tomar, pero de todas ellas, la más sabia, la más inteligente que afectará, impactará tu vida completamente, es la verdad del Evangelio, es que creas la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 7? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Salmo 14.1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Qué lamentable. La condición baja de un individuo, es cuando llega a declarar, no, hay Dios. Está el, el ateísmo intelectual, el ateísmo sofisticado, vamos a llamarle así, aquel que escriben libros, investigan y usan terminología rebuscada para probar que dios no existe y también está el ateísmo práctico aquel ateísmo de simplemente no usas términos no conoces la terminología ateísta agnóstica pero simplemente vives como si no existiera dios los dos son iguales desprecian la sabiduría desprecian la palabra y dicen en su corazón no lo dicen verbalmente lo dicen en su corazón no hay dios y por eso viven como si no hubiera dios Segunda de Corintios 4, vean lo que dice Segunda de Corintios 4:4. 4. en los cuales, o sea, estas personas que desprecian la verdad de Dios, dice, en los cuales el Dios de este mundo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Eso que para unos es glorioso, eso que para unos es lo majestuoso, lo máximo, la gloria de Cristo, para otros, está velado. ¿Quién ha velado? ¿Quién ha cegado sus ojos para que no vean esta gloria? El Dios de este mundo no les permite ver la gloria de Cristo. Y por eso dices, ¿cómo es posible que habiendo comida, este no quiere comer y se esté muriendo de hambre cómo es posible que este enfermo teniendo la medicina no la quiera tomar ah porque no la ve, él no ve que ahí está la comida él no ve que ahí está la medicina, sus ojos tienen una venda si se la quitan se va a aborazar ante la comida, se va a aborazar ante la medicina es lo que le pasa al corazón sin Dios Dices, aquí está Cristo, tu Salvador. Puedes impedir ir al infierno. Cristo ya murió en la cruz por ti. No lo hagas tú. Pero no lo ve. No lo puede ver. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Y no lo puede ver. Entonces la semilla queda en la superficie. Viene Satanás y se la roba. La pregunta es. ¿Cómo se roba Satanás la semilla del Evangelio? Bueno. Usa la incredulidad, usa falsos maestros que promueven mentiras, que contradicen la verdad de Dios, usa distintos métodos quizás sofisticados o simplemente la opinión pública, la presión social, para que esta persona no crea. Utiliza el orgullo para que la gente piense que no son tan malos, que no necesitan a Dios. Usa la duda, la necedad, el amor propio, el amor por el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Sus artimañas son, decía Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás no está quietecito ahí, con un trinche, su carita sonriente, roja. No, no, él está él es un ser espiritual, está maquinando ideas para que la humanidad no, no pueda accesar a la verdad del Evangelio. El segundo terreno, la segunda semilla cae, en el terreno pedregoso. Dice el versículo 20 y 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella pedregales representa a un tipo de individuo que escucha la palabra y la recibe con gozo y tú dices oh qué padre vamos bien ¿no? parecería que esta persona es, no es como el otro de corazón duro que no recibió y no quiso nada aquel no respondió sino que más bien este manifiesta un entusiasmo al mensaje que le predicas, pero es una conversión superficial. Normalmente estas conversiones superficiales son el resultado de una evangelización superficial, una predicación que no predica la verdad sobre el discipulado. El discipulado tiene un costo, y hay gente que para no ahuyentar a las personas, modifican tantito ahí, le hacen tantito ajuste y maquillan el mensaje. Y no hablan sobre el costo del discipulado, el arrepentimiento del pecado, el morir al yo, el renunciar. Jesús dijo claramente, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Y esta gente dice, ¿saben qué? No vamos a mencionar eso de que hay que negarnos a nosotros mismos, de que vamos a hacerlo un poquito más motivacional. Vamos a hacerlo informal, decía un amigo hace 20 años. Vamos a hacerlo informal. Para tratar de ganar más adeptos. Hacer un poquito de trampa, ¿no? este evangelio no predica la verdad. Una persona que recibe un evangelio diluido está en peligro de hacer una falsa profesión de fe. En fin, el convertido superficial acepta el mensaje de salvación con entusiasmo, dice Jesús aquí en Mateo 13:20. No se cansa de manifestar su entusiasmo no se cansa de halagar de hacer halagos por la predicación por el predicador por el evangelio, por la iglesia hasta que se encuentra con las, los errores, las imperfecciones se encuentra en una cima emocional, incluso podría ser celoso por asistir un tiempo a la iglesia pero ¿qué dice Jesús pero no tiene raíz y tarde o temprano, lo que no tiene raíz, ¿qué pasa? Se muere. Tarde o temprano. Tarde o temprano manifestará que su fe era superficial. Sus sentimientos fueron afectados, pero no su corazón. Sus emociones fueron afectadas, pero no su corazón, no su alma. La palabra de Dios no puede echar raíces porque debajo de esa emoción, hay dureza y al fin y al cabo es igual que el otro, nada más que este es más sutil, no dice no, nunca dice no, no hay arrepentimiento por el pecado, versículo 21, dice Jesús, pero no tiene ra raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal y cuando por causa de la palabra viene la aflicción y la persecución, ahí truena todo, se aparta de ella. El Evangelio no ha penetrado realmente su corazón, sino tan solo llegó al borde de su mente y renuncia con rapidez, así como la recibió. Han venido a Cristo por los beneficios que podían conseguir de Cristo. Pero cuando vienen las pruebas, renuncian. No está dispuesto a pagar el costo del discipulado. El creyente es superficial incluso puede bautizarse, servir en la iglesia y, según parece, actuar como un miembro modelo por mucho tiempo. Pero la prueba que finalmente llegará pondrá al descubierto su falta de fe auténtica. Versículo 21 dice, la aflicción y la persecución llegan. Ahora, aquí estos problemas no se refieren a los problemas comunes de la vida. No, se refiere a las tribulaciones que genera el hecho de ser cristiano, ¿sí? el hecho de creer el evangelio, decir yo soy creyente, yo creo la verdad de Dios. Cuando tus amigos o cuando sus amigos, su familia, otros personajes sociales empiezan a decirlo, tú eres cristiano y empiezan a juzgarlo o a criticarlo, le presionan a pecar o a renunciar a su fe no puede resistir, se avergüenza del evangelio y porque su fe no era genuina pronto se derrumba el verdadero creyente va a decir como Pablo no me avergüenzo del evangelio y luego el versículo 22 mejor cambiemos de tema verdad <risa> está muy duro esto hermanos yo recibí los cocolazos en la semana así que ahora me acompaña hermanos Ustedes nada más reciben cocolazos 45 minutos, yo hoy me llevo horas ahí golpeándome de pecho. Versículo 22, dura es esta palabra, decían los apóstoles, ¿no? Dura es esta palabra, pero cuando somos expuestas a, expuestos a esta palabra, realmente nos analizamos. Yo me vi, ¿qué terreno soy, Señor? Yo he de ser el del camino, ¿no? Con una mezcla de piedra y espinos. Señor hazme una tierra buena Sé que tú puedes hacer tierra buena De tierra dura, espinosa Y llena de piedras Esa era mi oración Mientras estudiaba esto Y en tercer lugar Dice el Señor Jesús, versículo 22 Y aquel en quien se sembró La semilla entre espinos Este es el que oye La palabra Pero las preocupaciones del Mundo Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto una tercera parte de la semilla cayó en terreno espinoso obviamente el sembrador no veía que habían espinas estaba subyacente en la tierra la tierra con espinos representa al individuo que oye la palabra dice Jesús pero es demasiado mundano para que este esta palabra eche raíces en su corazón y no puede crecer este individuo oye la palabra del evangelio igual que el anterior puede hacer una profesión de fe pero pasado el tiempo su amor por las cosas del mundo es muy fuerte como para decir no no estoy dispuesto a renunciar a mi vida a mi sociedad a mi mundo a mis cosas por esto ¿Qué van a decir ama las riquezas y las cosas del mundo tanto que no puede Resistir el evangelio no puede abrazar el evangelio su mundanalidad ahoga la palabra porque tiene su atención su mente sus fuerzas sus pensamientos sus anhelos están en las cosas del mundo en las riquezas en las posesiones en el prestigio en la posición social y otras cosas que ofrece este mundo cosas temporales por supuesto por cierto pasajeras vamos a primera de timoteo 6 y después llegaremos a primera de juan capítulo 2 primera de timoteo 6 primero y ahí dice primera timoteo 6 10 porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores hermanos tratar de mantener un estatus social es una tortura es una tortura para la gran mayoría de los seres humanos y eso lo dice la escritura no es un descubrimiento es una tortura Versi ahora primera de Juan 2 versículos 15 y 16 el apóstol, inspirado por el Espíritu, dice 1 de Juan 2:15: No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, hermanos, obviamente necesitamos las cosas del mundo, ¿verdad? Tenemos, necesitamos comida, ropa, una casa, dinero, lo necesitamos, ¿no? pero el problema que están señalando los escritores bíblicos no es en sí el dinero o las cosas, ¿qué es? Es el amor al dinero o a las cosas del mundo, ¿no? Pablo lo dijo, el, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no dice el dinero, porque el dinero es un papel cada vez más plástico, ¿no? El, el, el dinero no es... El problema es el amor, el apego de nuestro corazón a eso. Y ahora Primera de Juan dice, no amen al mundo ni las cosas, no amen ni las cosas que están en el mundo. O sea, ten tu coche, pero no lo ames tanto. Ten tu casa, pero no la ames al grado de que no puedes vivir si no tienes una casa propia. Bueno, yo he tenido que aprender, no tengo una casa propia. Si alguien ama al mundo y el amor, dice aquí, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puede haber una competencia interna. Jesús lo dijo en otras palabras. No pueden servir a dos señores. O me servirán a mí y aborrecerán al otro, o amarán a aquel y me aborrecerán a mí. Versículo 16, 1 Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos... Y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Toda esta banalidad. ¿no? Aquel que llega a la iglesia, pero no se compromete en servir, que está continuamente preocupado por el dinero, la profesión, la moda, los deportes, la salud, la imagen, la imagen física, el cuerpo y todo lo demás, menos por la obra del Señor, es alguien con un corazón, con una tierra semejante a esta. Está infestado de malezas y está en peligro de ser ahogado por completo. Es un milagro que todavía siga viniendo a la iglesia. Porque puede ser ahogado en cualquier momento por las malezas del mundo. Dura es esta palabra decían los discípulos. Versículo 23, el Señor sigue diciendo, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno. Este es el oyente receptivo. Así que finalmente llegamos al, cuatro, al cuarto tipo de tierra. Es la buena tierra, que representa el corazón que recibe la palabra. Alguien dirá, ese soy yo hermano, <risa> no, yo me, me encantaría decir eso, pero quizá la mayoría de nosotros, bueno hablo a título personal, yo era el camino con mezcla de malezas y piedras, al doble multiplicado por 50, ¿cuál es la diferencia de esta buena tierra con la otra? ¿Qué diferencia hay entre la persona que tiene un corazón receptivo con el de los demás? ¿Es una mejor persona que las otras? No, hermanos. Vamos a explicar esto con detalle. El problema no es, o la bendición del que tiene corazón dispuesto, receptivo, no es que él sea una mejor persona que las demás. Hermanos, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La diferencia es que en esta persona el Espíritu Santo ha preparado el terreno, quitó la roca, quitó espinos, movió la tierra que estaba pisonada quizá, la preparó para que cuando llegara la semilla cayera, la recibiera, brotara, echara raíces profundas y creciera. Y al final diera fruto. Esa es la gran diferencia la gran diferencia no somos nosotros la diferencia la hace un agente externo que es el Espíritu Santo sí. vamos a Juan 16 8 en adelante Evangelio de Juan capítulo 16 8 en adelante dice Jesús pero yo les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador hablando del Espíritu Santo no vendría a ustedes pero si me voy se lo enviaré está prometiendo la venida del Espíritu Santo y vean lo que va a hacer versículo 8 y cuando el Espíritu venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado ¿quién convence a la persona de que es pecador de que está bajo el juicio y la justicia de Dios y que necesita venir a Cristo Jesús? ¿fue el evangelista? no ¿fue el discipulador? no ¿fue el Espíritu Santo quien lo convenció? preparó su corazón por eso les he comentado en otras exposiciones que la conversión ocurre mucho atrás de cuando una persona dice me rindo al Señor, me arrepiento de mis pecados y creo en Él. Porque el Espíritu Santo estuvo obrando en su corazón, trabajando en su corazón previamente para que cuando llegado el momento escuchara una palabra decisiva y solamente hiciera el clic final. Es que, hermanos, somos muy duros de corazón. La humanidad caída tiene un corazón más duro de lo que uno se imagina, que se necesita mucho tiempo. Así que entre nosotros mismos necesitamos también ser pacientes, rogando al Señor, obra en el corazón de la persona. Todos somos duros por naturaleza. Y si no fuese por el Espíritu Santo que prepara los terrenos, toda la semilla lanzada caería en un terreno endurecido. Pero si hay tierra preparada, es porque alguien ya preparó el terreno. Esa, esa preparación fue previa a cuando el sembrador salió y lanzó la semilla. Alguien ya se había tomado el tiempo para preparar la tierra. La característica fundamental del verdadero creyente es que es fructífero. Dice el versículo 23, ¿cómo vamos a saber que este no cayó en tierra Pedregosa o infestada de maleza, porque las otras brotan y crecen y se ven bonitas. ¿Cómo vamos a determinar que efectivamente esta semilla cayó en buena tierra? El Señor lo dice, el versículo 23. Este sí da fruto, dice la NBLA, la versión que, que usamos. Este sí da fruto y produce. ¿Cómo vamos a saber que cayó en buena tierra? por sus frutos, de hecho Jesús lo dijo, por sus frutos los conocerán ¿no? o los conoceréis y dice aquí el versículo 23, a ciento, a uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno así que la diferencia, la gran diferencia para determinar cuándo uno es buen terreno es porque da fruto, en algún momento me decía el ingeniero agrónomo que una planta llega a su madurez cuando ha dado su primera cosecha, su primer fruto. ¿Qué fruto damos nosotros? Gálatas 5.22 dice que es fruto espiritual, de carácter. Filipenses 1.11 dice que son frutos de justicia, la ética en la vida de la persona. Y Juan 15 habla de fruto en nuevos discípulos. El creyente empieza a dar estos frutos en su vida, frutos internos en su corazón y frutos externos al compartir el evangelio con otras personas. Aclaración, después de haber visto los cuatro tipos de terrenos que representan el corazón de las personas, no somos salvos por llevar fruto, sin embargo, los que son salvos llevarán fruto. Repito, no somos salvos por llevar fruto. Es decir, hasta que des fruto, entonces serás salvo. No, somos salvos para dar fruto. Jesús dice que los oyentes o que los creyentes, perdón, llevan fruto, y dice aquí el versículo 23, a 100, a 60 y a 30 por uno. En nuestras estadísticas modernas serían en porcentaje darán fruto a 10 mil por ciento, dice Jesús, creo que es un lenguaje parabólico, recuerden, esto es metafórico y es a veces exagerado el número para enfatizar, al 10 mil por ciento, al 6 mil por ciento y al 3 mil por ciento, yo en lo personal nunca he visto un terreno que dé al 3 mil por ciento, cuando un terreno o un agricultor dice mi terreno está, está produciendo al 100 es ciento, dice, estoy eh, Recuperando todo lo que invertí Y estoy ganando lo que yo preví El 100% Y de ahí para abajo Pero Jesús aquí está hablando de manera exponencial Para enfatizar Que un creyente verdadero Sí o sí dará fruto Ese es el énfasis Los verdaderos creyentes producen Fruto ¿Cómo sabemos que es un creyente genuino? En su vida En su vida personal en su corazón, en su familia, en su discipulado, en su permanencia, en su perseverancia. Está luchando contra el pecado todos los días y está allí firme en la verdad de Dios. Nosotros no vivimos por la fe del pasado, vivimos por la fe en el presente. Si estás perseverando hoy, ¿no? escuchaba testimonios de personas que decían, yo antes era fiel a la iglesia. Dios tendrá que tomar en cuenta eso. No, yo antes, yo fui el fundador de esa iglesia. ¿no? Yo puse la primera piedra, ¿no? yo puse el techo. ¿no? no, yo pinté aquello. Hermanos, eso ya quedó en el pasado. No vivimos de una fe pasada, vivimos de una fe presente. La fe verdadera es aquella que se está viviendo hoy. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Y cómo estará mañana? ¿Cómo estarán 10 años? Estaremos por fe de pie, que el Señor nos permita ser fieles hasta el último aliento que demos en este mundo. Es nuestra búsqueda en el Señor. Conclusión. Jesús da aquí dos palabras con esta parábola. En primer lugar, una palabra de exhortación a los que han hecho una profesión de fe. Y en segundo lugar, da una palabra de ánimo a aquellos creyentes que predican la palabra. En primer lugar, Jesús da una palabra de exhortación a los que han hecho una profesión de fe. Y les dice, ¿has creído en Cristo? Okay, analízate, pásate por los rayos X y verás qué clase de creyente eres. Porque esta palabra es para todos ¿no? y nos estamos autoanalizando. No estamos pensando, quisiera yo que esta palabra la escuchara fulano de tal. No, es para mí. A Aquellos que han hecho una confesión de fe superficial, Jesús les llama a analizar qué tipo de tierra son sus corazones. Si están endurecidos como la tierra del camino, Jesús los llama a que permitan que el Espíritu Santo haga añicos del suelo, prepare la tierra y puedan recibir así la palabra deja de luchar contra Dios ríndete al Señor si tu corazón es la tierra que está infestada de malezas de los afanes del mundo las preocupaciones del mundo Jesús te pide hoy que permitas que el Espíritu Santo limpie tu corazón de mundanalidad y comprométete con el Señor Jesús también da una palabra de ánimo para aquellos que están predicando la palabra. Y nos dice, algunos rechazarán el evangelio. No te espantes, es parte del proyecto. Es normal. O tendrán una conversión falsa. Pero gracias a Dios, habrán muchos que serán convertidos genuinamente. En todo esto, nuestro plan como creyentes no es producir semilla, producir terreno o producir fruto el sembrador simplemente salió a sembrar la semilla nuestra única responsabilidad como cristianos es ser fieles en sembrar la semilla y con eso cerramos nuestra serie de reforma viviendo en misión dios nos llama a simplemente salir y sembrar la semilla que dios nos ayude a ser fieles oremos padre en esta hora venimos delante de ti agradecidos por tu palabra que nos has dado estos dos meses pasados que han sido de ánimo de gozo también de desafío a veces nos ha dolido la palabra nos ha golpeado duramente nuestro ego nuestro nuestra indisciplina espiritual nuestro pecado Dios, venimos delante de ti a confesarte que hemos pecado delante de ti. Pero te agradecemos por la palabra que revela nuestra maldad, nuestra pecaminosidad. Gracias por no dejarnos abandonados a nuestra suerte, sin exhortación, sin jalón de orejas. Porque lo haces con amor y con gracia para que no nos perdamos en una eternidad en el infierno, una eternidad sin ti. Todo esto que haces, lo haces con amor, con gracia para nosotros. Edifica tu iglesia con tu palabra. Te ruego por la iglesia que este año podamos ser una iglesia que viva en misión, de manera constante, que seamos fieles en sembrar la semilla, esperando que tú des el fruto, que tu espíritu prepare los terrenos, los corazones, y tú des el fruto a su tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.